0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Uno de los modelos de negocio en los que Apple apuesta desde hace unos años es las suscripciones de contenido. Al principio solo podían usarse para ofrecer acceso a servicios como contenidos de música, vídeo o revistas. Pero luego Apple vio su potencial y lo abrió a más categorías de software. De hecho, hoy las suscripciones con renovación automática pueden usarse en cualquier tipo de categoría de app, incluso agrupaciones y ofreciendo periodos gratuitos de prueba de cada una de lo que es el servicio en general. Una forma de asegurar nuestras apps contra la piratería y que permiten ofrecer servicios interesantes y nuevos modelos de negocio como el recién estrenado GameClub.io, un catálogo de suscripción de juegos al estilo de Apple Arcade dentro del propio App Store, pero de una compañía de terceros. Vamos a contaros cómo funciona todo esto. Apple Coding Academy. Las suscripciones técnicamente son muy sencillas. En el App Store debemos tener una serie de compras integradas que corresponden a cada tipo de suscripción en función del tiempo. Cada una de ellas tiene una identificación que nos ayudará a distinguirlas y todas ellas generan un recibo, un pequeño fichero firmado digitalmente por Apple y generado por el dispositivo, donde está la información del identificador al que se ha suscrito el usuario y la fecha de expiración. Este recibo podemos obtenerlo fácilmente desde el dispositivo como un fichero y validarlo en el mismo pero obviamente no es lo más recomendado porque el dispositivo podría tener jailbreak y estar modificado o sencillamente con algo tan tonto como la fecha cambiada para seguir dentro de los márgenes de fechas activas de la suscripción. Por este motivo lo que hay que hacer es coger ese recibo y subirlo a nuestra propia nube almacenado junto a los datos del usuario para ello, Apple permite que cualquier app que use suscripción tenga su propia gestión de validación de usuario y clave e integre cualquier servicio como, por ejemplo, Signing with Apple o nuestro propio servicio de validación de usuario y contraseña con nuestra propia política de privacidad. En el momento que tenemos el recibo en nuestro propio servidor y ya no estamos supeditados a los caprichosos cambios de fecha de un usuario en su propio dispositivo, podemos llamar a un servidor de Apple desde nuestro propio servidor, es decir, una llamada server to server, con una llamada de red muy simple que lo que hará será validar el recibo. Yo le envío el recibo a Apple y él me devuelve una respuesta diciéndome si el recibo es válido, si ha sido o no modificado, es decir, si la firma es correcta, qué producto es el que tiene la suscripción y cuál es la fecha de expiración del mismo. Como estoy en un servidor, ahí no hay posibilidad de hackear la fecha, obviamente. De esta forma lo tenemos todo controlado, porque si el usuario no conecta cada 24-48 o horas las que nosotros decidamos para revalidar el recibo y su acceso al servicio, pues podemos parar este desde la app y que no pueda acceder al mismo. Eso nos permite ofrecer acceso offline a los contenidos al mismo tiempo que tenemos la garantía que no va a haber un uso inapropiado o fraudulento de nuestro contenido. Contenido... ...que está ya en la app, pero nosotros tenemos una puerta que abre o cierra a ese contenido. Pero si ese contenido está en Internet, como películas o cualquier otro tipo de contenido multimedia... ...pues con más razón el usuario tendrá que estar conectado. Pero bueno, si es un juego que sí está todo en el dispositivo o una aplicación... ...que el usuario puede usar o jugar sin conexión a Internet pues podemos marcar ese tiempo mínimo para revalidar la autorización y con ello que el usuario siga pudiendo usar nuestro producto a través de la suscripción adquirida. Apple contempla incluso el caso de problemas en la facturación. Si al ir a renovar la operación no es aceptada porque la tarjeta no tiene saldo o da algún problema, pues esa información también la obtenemos cuando validamos directamente con Apple el recibo desde nuestro servidor y entonces nos dirá si la suscripción está o no al corriente de pago. Apple concede hasta 60 días de reintento del cobro de una suscripción para no perder ese suscriptor y cada 3 o 4 días vuelve a intentar hacer el cargo. Y será nuestra decisión si queremos concederle un periodo de gracia al usuario para que siga accediendo al servicio fuera de las fechas mientras regulariza el pago, avisando, por supuesto, que su medio de pago ha sido rechazado y que lo cambien las preferencias de Apple ID si hay algún problema, o si por el contrario paramos el acceso y obligamos a que regularice de forma obligatoria. En el momento que se sucede el pago correcto, el ciclo de facturación se renueva desde esa fecha de pago en función del tiempo que haya decidido él mismo, si es mensual, semanal, anual, el que sea. La diferencia que tenemos ahora con modelos como el de GameClub.io e incluso el mismo Office 365 es que Apple permite usar suscripciones multiaplicación. Una sola suscripción para varias aplicaciones. Es la misma técnica, entre comillas, vale, porque tiene una pequeña modificación, que usa la propia Apple para validar el acceso a todos los juegos de Apple Arcade. Si tenemos varias apps bajo nuestra misma cuenta de distribución, podemos crear una suscripción o varios tipos de suscripciones que funcionen en todas nuestras apps o en un número determinado que nosotros decidamos, no una suscripción para una sola app. Este es el método que ha usado este nuevo catálogo de videojuegos para funcionar, ha creado una única cuenta ha puesto ahí todos los juegos y ha creado varias suscripciones dentro del mismo servicio y que usan todos los juegos validando el acceso de forma independiente. Una suscripción para dominarlos a todos. Además, si es conveniente, y es una de las cosas que hace GameClub, podemos hacer que todos los juegos pertenezcan a un mismo grupo de apps, haciendo que compartan parte de su bundle ID, que es el identificador único que tiene en el App Store cada aplicación. Si el dominio, eh, lo que es el reverse name, el dominio inverso de nombre es compartido en algunos, por lo tanto tenemos el con Game Club games punto, y luego cada juego tiene su propio identificador, todos van a estar dentro del grupo Games. Así que en el momento en el que uno de los juegos o la propia app de GameClub Haga login en el servicio en la nube y genere el token de validación. Ese token se graba en la cartera de certificados que se comparte entre grupos de aplicaciones para que así al abrir otro juego lea de, ese mismo, de esa misma cartera de certificados y no tenga que volver a pedirnos el usuario y la contraseña. Es lo mismo que hace Google, por ejemplo, cuando instala una nueva aplicación o la propia Microsoft, que tenemos un login en una aplicación y como es un grupo de apps, comparten una misma, unas mismas llaves de cartera de certificado y varias apps pueden acceder a un mismo eh, elemento seguro. Así, insisto, no tienen que estar pidiendo usuario y clave en todos los juegos. Con que lo pidan en uno o en la app de GameClub ya es suficiente. Y además, si hay que revalidarlo, cualquiera de las apps puede revalidar y puede actualizar el token y el resto de apps podrán usarlo. Apple hace lo mismo con Apple Arcade. Genera un recibo del pago del servicio y cada juego debe validar ese recibo usando sus propios servidores o los servidores de Apple a través de CloudKit. Así nos aseguramos que la piratería no puede hacer nada. Aunque tenga un dispositivo, jailbreak y modifique el juego, la suscripción se valida fuera del dispositivo, así que poco o nada puedo hacer. A ver... Podría quitar del juego la validación de la suscripción si está en un solo sitio, por supuesto, pero si ponemos la comprobación en un montón de sitios en el juego, que es un check bastante rápido, pues podemos asegurarnos mejor que el juego pues, no ha sido hackeado, no digamos de alguna manera. A ver, nada es 100% fiable, pero bueno, es también una forma de poder controlar este caso. Así que básicamente, el truco entre comillas, que es obviamente algo que está permitido por Apple, que utiliza este Game Club, pues es el mismo que usa Office 365 para tener una sola suscripción y dar acceso a Word, a PowerPoint, a Excel, etc. En este caso, lo que hace es que, Genera una suscripción o varios tipos de suscripciones que tienen un identificador único, como tiene cada una de las aplicaciones, y ese identificador puede ser usado por varias apps y, por lo tanto, suscribe varias apps a la vez. Es el mismo sistema que se usaba para una sola app, pero aplicado a varias. Insisto, es el mismo que usa Apple Arcade. Aunque sí es cierto que Apple Arcade tiene una pequeña diferencia que hace que Apple saque partido de ser su propio sistema. Y es que con Apple Arcade la validación del recibo no obliga a que las apps estén en una misma cuenta. Cada juego está en la cuenta de su propio desarrollador, pero si el recibo de Apple Arcade, que está gestionado por el propio App Store, no es correcto, el juego no arranca. Así de simple. Mi teoría es que hay un método de StoreKit, que es la librería que controla el tema de las compras, suscripciones, etcétera, las compras integradas. Mi teoría es que hay un método privado que Apple autoriza a utilizar a las apps que usan Apple Arcade y que valida contra el sistema los recibos o permite obtenerlos para así poder validar que el acceso a Apple Arcade es válido. ¿Vale? Esto no lo... Esto es, no lo sé, vale, es una teoría mía de cómo se puede hacer técnicamente este cambio, ¿vale? esta comprobación el, lo que sería un servicio del sistema que se encargaría de gestionar directamente lo, lo que es el recibo de Apple Arcade. Sin duda es un gran sistema anti aunque eso sí, no tanto como el del Mario Kart Tour, por ejemplo, que tiene parte de la lógica en sus servidores y que cifra y firma el contenido que va y viene por la red. De esa forma, por mucho que se intente modificar o trucar el juego, es imposible. Por eso también ha salido para Android directamente y a pesar de que todos sabemos por las cifras, ¿vale? No quiero hablar mal de Android, pero las cifras nos dicen que la piratería en Android es mucho más común, pues... A pesar de eso, han salido en Android porque saben que su sistema es, entre muchas comillas, inhackeable. ¿Por qué? Pues porque todos los avances del juego, los objetos, los datos del mismo y todo lo que es la información de lo que es las partidas que echamos y tal, están en el servidor, no se almacenan en el juego. Y además, no solo eso, es que el juego lee parte de su lógica del servidor. Así que sin una conexión validada a dicho servidor y conexión a Internet permanente, el juego no funciona y sus procesos no van es algo tan tonto, por ejemplo, como coger y hacer que el botón de empezar a jugar esté en la nube bajo una conexión firmada y validada. De esta forma, necesitas conectar al servidor para bajarte el botón iniciar cada vez que vayas a empezar una partida, con un código que hará un ciclo de rotación que genera el servidor y que debe validarse para darte acceso al juego. Si ese botón no se descarga, el botón va a ser de tamaño 00 y por lo tanto es imposible que lo pulses. Si ese botón se descarga de internet, se asocia el asset gráfico y por lo tanto tiene un tamaño y es pulsable. Así de simple. Es un truco entre comillas, un poco tonto, pero bastante efectivo. Si a eso le unes que a cada nueva pantalla que entre el usuario tenga que validar en servidor que... Hay un hash apropiado como el que tiene un token que valida un usuario o una sesión y lo vas haciendo continuamente rotar. Pues claro, ¿qué pasa? Por un lado tienes un uso de red brutal, que es lo que hacen estos juegos de Nintendo, pero por otro lado te aseguras que el juego es, insisto, entre muchas comillas, inhackeable. A ver no es imposible, porque nada es imposible de hackear, pero es tan complejo y aleatorio que al final los piratas desisten porque no les merece la pena lo que es el esfuerzo para el, lo que van a conseguir entonces, bueno, pues la verdad que es un gran truco en definitiva Podemos esperar en el futuro tener nuevos e interesantes modelos de negocio como este que ofrece GameClub.io que por el mismo precio de Apple Arcade tiene un montón de juegos que podemos instalar gratuitamente porque ese es el truco, el truco entre comillas. Yo los instalo gratuitamente y si tienen el recibo del servicio en el dispositivo y además en la nube... A través de un usuario y contraseña que une todo lo que es los diferentes juegos, se podrá recuperar del dispositivo, se podrá enviar a la nube, se podrá validar que es correcto, que está asociado a un usuario y contraseña y por lo tanto darle acceso al juego a lo que es el usuario. Y luego a partir de esa validación, darle un periodo de gracia de 24-48 horas para que pueda trabajar, para que pueda jugar sin conexión. Pero cada X horas, igual que hace Netflix cuando bajamos eh, contenido offline, pues te pide que vuelvas a tener conexión para revalidar tu derecho de acceso. Nada más. Si nos bajamos uno de estos juegos y no tenemos la suscripción, pues te dirá bájate la app Game Club y suscríbete ya. O pues incluso podrá ofrecer la suscripción desde la misma app para que te suscribas desde ahí y con eso ya tengas acceso no solo a ese juego, sino a todos los demás del catálogo. Que es lo que pasa con Apple Arcade. La única diferencia es que Apple Arcade hace la suscripción directamente desde el App Store, desde la pestaña de Apple Arcade. Esa es la app de Apple Arcade, mientras que Game Club tiene que bajarse una app independiente. Desde luego a Apple le cuesta ir abriéndose, esto lo sabemos, pero poco a poco va ofreciendo más opciones interesantes para modelos de negocio que den más contenido al App Store y este de las suscripciones multi-app es uno bastante interesante que como ya hemos dicho es el mismo que usa Office 365 y que además funciona entre sistemas, ya que podemos tener esas suscripciones entre aplicaciones de iOS y Mac, lo cual también es algo muy interesante para aplicaciones Catalyst, por ejemplo, que quieran tener, o sea, que tengan una misma versión de lo que es iOS y Mac y tengan un solo recibo de suscripción para las dos versiones. También es una cosa bastante interesante, insisto, es lo que usa Office 365 cuando lo adquirimos desde el propio App Store. Así que, sin duda, es algo interesante. Y no olvidemos, ya sé que esto es la discusión de siempre, de que el 7030, de que Apple, bla, 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 bla. Pero no olvidemos que las suscripciones, si conseguimos que un usuario esté más de un año suscrito a nuestro servicio... El, lo que es el reparto pasa a ser de un 85% para el desarrollador y un 15% para lo que es eh, Apple ¿Vale? entonces bueno, por lo menos pues la cosa en ese sentido mejora bastante poco más, ya saben que si me oyen decir poco más y hay música de fondo es buena señal porque ya estamos terminando si no, se empiecen a sospechar Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio. Muchas gracias por sus muestras de apoyo en el episodio anterior, por nuestra vuelta. Es que hemos estado, como ya hemos comentado, bastante liados. Espero poder darle un poco más de continuidad a los programas Daily y este fin de semana. Habrá programa largo, así que prepárense porque tendremos también un Apple Coding largo con un contenido bastante interesante, espero, para ustedes. Así que espero que les guste todo lo que vamos a ofrecer. Así que ya saben que si les ha gustado, pues compártanlo. Ya saben que estamos en Twitter como arroba apple barra baja coding, que si luego digo subrayado a veces no se entiende, apple barra baja coding o yo personalmente como arroba jcf munoz. Así que, pues eso, compártannos el episodio para que así haya más gente que nos pueda escuchar. Y si Jobs quiere, nos oímos muy pronto en un nuevo episodio daily. Este daily que es el daily más menos daily de todos los dailies. Pero bueno, ustedes me entienden. Así que poco más. Un saludo y good apple coding.